0: Chronique, lecture, entretien, esperluette, autour du dessin et de la littérature. L'émission espère le être sur JetFM. Cette émission vous propose une rencontre anti réalisée dans le cadre du festival Fumetti qui s'est tenu à Nantes, à la manufacture des tabacs et à l'initiative de Maison Fumetti, notamment le week-end du 10, 11 et 12 juin dernier. anti consacrée à Juliette Mancini. Les antipasties sont de grandes rencontres autour de l'œuvre d'une autrice ou d'un auteur de bande dessinée, on revient en détail sur son parcours, sur ses différentes publications. Juliette Mancini est l'autrice invitée en résidence à Maison Fumetti pour deux mois, depuis le mois de mai et jusqu'à début juillet. Elle était donc invitée parmi d'autres au Festival Fumetti et en compagnie de l'autrice Charlotte Delignery. j'ai eu le plaisir d'animer cette rencontre où l'on revient en détail et en images sur son parcours. L'image, vous la perdez à la radio, mais je pense que c'est relativement explicite vous pourrez aller fouiner sur internet notamment et sur les différents liens compris dans cette émission Esperluette sur la page jetfm.fr pour voir de quoi il retourne et comprendre un peu plus le travail graphique de Juliette Mancini, dont deux livres sont parus aux éditions Atrabile, De la Chevalerie et Éveil, tous deux fort recommandables, tout comme les publications Bien Monsieur, une revue qu'elle a animée pendant quelques années. Juliette Mancini, Antipasti en compagnie de Charlotte Des ça dure 1h30, et c'est maintenant.
1: Eh ben bonjour euh, Juliette Mancini. Bonjour. Alors, je crois que c'est la, je sais pas, la combientième édition de l'Antipasti, en tout cas... Euh, un si certain ce nombre, sont... ouais. une
0: bonne dizaine, ouais. Multiplié par euh, un peu plus.
1: Je pense que c'est un peu plus encore, ouais. Donc il va venir boucler euh, en fait la fin du festival Fumetti. Euh, donc tu es autrice de bande dessinée, mmh. dessinatrice. Et euh, l'exercice de l'antipastie, c'est de, de présenter ton travail à travers une série d'images qui vont défiler et qui vont nous permettre de, de parcourir un peu ton, ta trajectoire en tant qu'autrice. Que Alors l'exercice est un peu particulier parce qu'on va démarrer par, euh, par une mise en bouche, qui est l'enfance, en fait.
0: Et J'ajoute juste en introduction que euh, Juliette est en résidence oui. à Maison Fumetis, une résidence de deux mois et je crois qu'on est presque pile à la moitié.
2: On est à la moitié, oui.
0: Donc il y aura aussi des éléments euh, plutôt en fin d'antipastie de, de l'objet de cette résidence ici.
2: Ouais, tout à fait.
1: Et ben euh, et ben commençons. Alors euh, donc Juliette nous a envoyé des images, nous a montré un peu des, des, des choses euh, euh, qu'on qu va du coup euh, sur lesquelles on va échanger. Alors bah là l'idée c'est qu'en fait on va parler un peu du, de, des prémices en fait, de, de ce qui précédé ton travail d'autrice, donc de ton enfance. Mmh. Donc euh, voilà, avoir ce que tu as envie de nous partager euh, sur euh, peut-être le, le contexte dans lequel tu as grandi, euh, peut-être que tu as eu des, voilà, des, des lectures, euh, des, des déclics euh, à ce moment-là. Et en tout cas voilà, tu nous, as, nous on a eu envie de démarrer avec ça. <rire> tu nous as partagé un dessin qui est intitulé Mickey. Euh, au crime Pour ceux qui n'auraient pas reconnu. <rire> Parce que, que bon, enfin, pourtant... c'était quand même assez évident. Mais euh... Tout à fait. Euh, ouais, j'ai. Du coup, euh,
2: c'était assez amusant de, de chercher parmi euh, mes dessins d'enfance. Enfin, j'ai retrouvé en fait un tas de dessins je. ne suis pas sûr que je les avais vus. D'ailleurs, je sais pas qui avait rangé ces dessins. Probablement euh, <rire> mon père ou ma mère. Euh, et. Euh, dans tous ces dessins, il y avait ce magnifique euh, dessin euh, presque abstrait euh, intitulé Mickey. Euh, alors, euh, je ne ouais, pensais pas avoir une passion Mickey pourtant, donc <rire> ça m'est ça, ça passé apparemment. Euh, J'aimais ai, beaucoup, bon, beaucoup dessiner enfant, euh, j'ai lu beaucoup de BD... Euh, les grands classiques, euh, Yakari, euh, Tintin, euh, Astérix et tout ça. Euh, voilà. Après, euh, dans les dessins, euh, en, en feuilletant euh, tous ces dessins d'enfance, euh, je n'ai euh, pas vraiment retrouvé de, de bande dessinée. C'est venu euh, plus tard. Et, euh, et puis, dans la sélection de dessins, en fait, c'est des dessins, euh, je ne sais pas, de quand j'avais euh, 4 ans, je pense, euh, 3-4 ans. Euh, euh, et dans les, dans les dessins, euh, un peu plus tard, euh, j'en avais pas sous la main. Mais dans mon souvenir, il y avait beaucoup de personnages euh, de profil. Euh, voilà. Et en, en y repensant, je me disais que dans De la Chevalerie, euh, je j'avais envie de dessiner que des personnages de profil, ça me semblait plus facile et plus expressif. J'ai fait quand même des dessins de personnages de face, de trois quarts et tout ça, mais, mais voilà, il y avait un, un lien quand même avec des dessins d'enfance.
0: De la chevalerie, on en parlera tout à l'heure dans le, la partie dégustation, c'est ton premier grand livre chez oui. Atrabile. Euh, juste ce dessin, parce que là, l'écran est presque trop grand on voit pas le haut du dessin il y a écrit Mickey en effet de, de, de la main je pense de tes parents ça m'étonnerait qu'à cet âge-là tu, tu écrivais de la, la
2: maîtresse ou probablement. de la maîtresse peut-être oui. et il
0: y avait une date en haut c'est 23 mars je crois mais on n'a pas la date exacte l'année ouais. c'est pour ça qu'il est difficile <rire> de dater exactement mais euh, tu disais vers 3-4 ans 4, oui 5 ans et
2: puis en plus c'était euh, du papier euh, ça c'est vraiment le voyage dans le temps quoi du papier euh, je sais pas du papier de fax ou quoi euh... C'était hyper à la mode euh, dans les années 90, je crois, euh, dans les écoles. Quoi. Et j'avais complètement oublié et, euh, en fait de revoir euh, ces feuilles. Euh, ça m'a replongé euh, là-dedans. Donc, je pense que oui, ça doit être euh, 93, euh, 94.
1: Ouais, avec ton, ton trait un peu nerveux au crayon de couleur euh, qu'on retrouve après. <rire> Exactement. Pas... Voilà, <rire> tout était déjà là. Mm -hmm. euh, alors, celui-là, je l'aime beaucoup. Euh, que Tu nous as envoyé, c'est euh, donc une. Enfin, là, c'est pas écrit, mais donc c'est une sorcière euh, qui est euh, très joyeuse, <rire> colorée. Ouais. Ce qui n'était pas forcément euh, l'image qu'on avait des sorcières dans les années 90. Ouais. Alors euh,
2: beaucoup, beaucoup de dessins de sorcières, euh, notamment des sorcières qui écrasent des bébés. <rire> Euh... <rire> voilà, pas mal de bébés euh, à qui il des, des choses euh, auxquels il arrive des choses terribles. Euh... <rire> non, bah non, mais la sorcière, c'est, c'est, ça fait peur aussi. <rire> mais, euh, mais plutôt des sorcières assez joyeuses. Et euh, là, dans ce dessin, euh, bah, ce qui me plaisait, enfin ce qui me me parlait. Euh, même aujourd'hui, c'est l'utilisation de la couleur, euh, euh, voilà, un peu par, euh, je ne sais pas, pas trop de, finalement, pas trop de mélange de couleurs, quoi. C'est assez... Euh, ouais, euh, c'est bon, pas impossible. mal. <rire> non, mais c'est
1: vrai que c'est euh, avec des aplats très, euh, très ouais. graphiques. Ouais. Et pas du, tout, euh, pas du tout réaliste, quoi. Ouais. Et, euh, et alors là, euh, moi, j'ai intégré ça parce que je trouvais ça intéressant, ce que tu nous disais que... Euh, donc ta grand-mère, c'est ça Et Oui, peintre. Alors elle enfin, était non, elle... enfin elle, elle était peintre côté, amateur. Euh... Oui. Elle, elle prenait des cours
2: de des cours de peinture. Elle faisait des voyages où elle elle dessinait. Euh... On a retrouvé beaucoup beaucoup de carnets de voyage. Voilà, après son, son décès. Et, euh, et puis, euh, et du coup, elle avait, euh, elle avait un espace, un petit atelier qui était aussi euh, l'endroit où on lisait des BD. Euh, donc, on voyait euh, ses travaux en cours euh, euh, en même temps. Et, euh, et, et j'adore euh, ces peintures qui sont à la fois euh, hyper euh, naïves. Enfin, il y a quelque chose... Euh, je sais pas, j'ai une peinture d'elle chez moi avec, euh, c'est une sorte de scène, euh, enfin un paysage. Euh très joli et puis il y a une sorte de conteneur, une, une poubelle à verre et quelqu'un qui est en train de mettre un truc à la poubelle <rire> et c'est complètement décalé et, euh, et, et je trouve ça génial quoi. <rire> donc, euh, et en fait euh, aussi à la fin de sa vie euh, le dessin ça a été quelque chose qu'on a partagé où on, on posait une chaussure sur la table et puis on dessinait ensemble donc il y avait ça euh, qui, qui restait euh, voilà
0: c'est une, euh, une référence que tu intégreras dans ton deuxième livre, chez Atrabie, l'éveil. Oui. Euh, on, on en reparlera là aussi, mais euh, ça fait un bain culturel et artistique quand même euh, familial qui est, qui est déjà assez euh, présent, assez dense. Euh, dès l'enfance, il y a euh, un goût pour l'image, pour euh, la narration en image
2: Oui. Alors, euh, ouais, je viens d'une famille où il y a beaucoup de musiciens, euh, amateurs ou, ou professionnels, beaucoup de dessinateurs. Et beaucoup de médecins <rire> voilà le trio euh, gagnant <rire> et euh, ouais et en fait euh, j'ai un frère et une soeur plus âgés qui euh, eux aussi euh, dessinent et donc euh, ma grande frustration euh, enfant c'était euh, de voir comme eux dessinaient bien et que euh, moi il fallait que je rattrape <rire> le retard euh, voilà ce qu'ils étaient euh, plus âgés
0: c'était une frustration ou une locomotive
2: euh, Ben les deux, mais alors j'avais retrouvé un dessin que j'avais fait pour ma mère où j'avais le dessin n'était pas terrible à vrai dire, mais en légende j'avais j'avais dit euh, euh, voilà un dessin euh, euh, en espérant que les prochains seront meilleurs.
1: Donc ouais un peu un peu de complexe quand même le petit complexe de l'imposture euh, qui démarre tôt. Ouais. <rire> ouais. Euh, ok. Et puis, euh, bah du coup, après, je crois que ça passe directement à tes dessins euh, plus en ado. Alors, je ne sais pas quel âge. Alors là, c'est plus tard. C'était. Euh... Hein. je Précise que c'est un peu coupé euh, vers le haut, mais.
2: Ouais. ouais. Euh, c'est un dessin que j'avais fait euh, en BTS. Donc, ouais. à... Donc voilà, bah en fait, c'est euh... ça.
1: Euh, du coup, tu ah oui. Donc du coup, tu tu, tu rentres euh, plus tard pendant. Tu fais un choix en fait d'études artistiques et tu rentres ouais. euh, à Dupéret en pour un BTS de graphisme, c'est ça, de design graphique. Ouais. Donc là, tu as quel âge à ce moment-là bah, euh, juste après le bac, j'ai ouais. fait un bac à
2: répliquer. Et du coup, euh, j'ai enchaîné euh, à ouais. 18 ans. Euh le BTS, et euh, du coup, en communication visuelle, donc en fait, je voulais faire illustration, et puis, euh, je n'ai jamais été prise dans les écoles d'illustration que je voulais faire, et du coup, euh, je me suis orientée vers le graphisme par défaut, au départ, et puis, ça m'a quand même beaucoup plu, et donc, j'ai continué là-dedans. Et euh, du coup, ma formation, on va dire, en, en dessin, bah, elle venait plutôt de, des cours d'expression de, plastique, ou des cours de, de modèles vivants et tout ça. Donc là, c'est un projet euh, d'expression plastique euh, à partir du film « Cri et chuchotement » de Bergman, euh, que j'avais essayé de retranscrire un peu euh, par le dessin avec un petit, euh, un petit livre euh, très plastique, assez décousu, euh.
0: Ceci dit, il y a ce, ce texte Il est tôt lundi matin et je souffre ouais. C'est déjà le début d'une histoire En Il fait, <rire> y, a, y, a, y, a, y a en tout cas toujours une intention de narration dans tes dessins
2: Oui, alors après là c'est le texte euh, du film Donc euh, ouais mais, euh, mais oui, en fait euh, je crois que je suis venue euh, à la bande dessinée euh, Parce que j'aimais les histoires Et, et euh, à un moment, j'avais envie aussi de faire des films. Enfin, voilà, J'étais un peu en, entre les deux. Euh, enfin, deux. C'était assez clair quand même que le, que le dessin euh, euh, prévalait. Mais, euh, mais oui, j'aime bien les, les histoires euh, sous toutes leurs formes.
1: Et pour autant, tu as quand même fait du, fin, fait du graphisme euh, parce que tu avais fait à rappliquer avant. Du coup. Oui. Donc tu étais déjà un peu dans ce bain-là le... Oui,
2: alors après le BTS, en fait, euh, euh, je voulais rentrer aux arts déco de Paris et, euh, et pour euh, entrer en équivalence, ben, ça me semblait plus simple de postuler en design graphique qu'en illustration parce que je n'avais pas du tout la formation pour. Euh,
1: mm.
2: Donc voilà, et j'ai eu la chance d'y rentrer avec mon mm. dossier et, euh, ouais. et de poursuivre là-dedans, mais, euh, mais en même temps, euh, je suis hyper contente. Euh, d'avoir fait du graphisme de, mmh. et puis d'avoir travaillé euh, la typo, de, la, fin, la mise en page. Euh, et c'est quelque chose, euh, par exemple, bon, on en parlera plus tard, mais avec Bien Monsieur, euh, qui est donc une revue euh, de bande dessinée, euh, l'envie de, de faire cette revue, c'était aussi de pouvoir euh, travailler la forme du livre, euh, réfléchir euh, aux méthodes d'impression, euh,
1: faire la, la mise en page et tout ça mais oui, donc du coup tu, tu rentres ensuite aux Arts Déco Paris euh, Ouais, euh, en 2009. En, en 2009, coup. ok. Mmh. Et donc là, pareil, on, en graphisme, et tu fais combien d'années là-bas J'ai fait 4 ans. Ok. Et alors est-ce que, bah, du coup, euh, il y a un dessin que j'aime bien que tu nous as partagé après alors, On ne le voit peut-être pas très bien. Alors euh, ça, c'était encore en, en ça, BTS. encore en BTS, mais euh, en fait c'est euh, voilà, une série, de, bah, dans ce principe aussi, un peu de la liste que tu as et de la répétition euh, donc là on a à la fois, euh, tu reproduis à l'infini comme ça, des, un arrosoir et puis en même temps, sur la deuxième, il s'efface au fur et à mesure. Donc cette idée de la trace, euh, de l'effacement, qu'on va retrouver un peu après dans ton travail. Donc ça c'est quelque chose qui était, qui, était, qui était un travail que tu avais dû faire peut-être pour un sujet ou tu avais plutôt fait pour oui, toi Oui, euh,
2: euh... on devait choisir un objet et un verbe et, euh... et donc j'avais choisi refaire et puis un arrosoir. Et, euh, et c'était un projet que j'avais vachem vachement aimé faire euh, parce que voilà je pouvais euh, me donner des, <rire> des consignes strictes et puis euh, essayer de tester un peu ses limites et, euh, et alors euh, comme en fait euh, le dessin euh, c'était pas quelque chose euh, euh, je me sentais pas forcément hyper en confiance euh, dans mon dessin même si j'aimais dessiner. Euh, et du coup, d'avoir euh, un cadre très précis, euh, ça, ça permettait de faire du, du dessin euh, intelligent, en quelque sorte, quoi, sans, en fait, sans, sans être euh, dans des questions de beau ou d'émotion. Et euh, c'est quelque chose qui, qui était très difficile pour moi, en fait, euh, de produire des belles images. Parce que je pouvais voir des belles images et me dire « Ah, c'est beau !» Mais enfin, d'arriver de, de, à en faire, je ne le ressentais pas. Quoi. Et du coup, passer par, par ben, le côté plus intellect ou voilà, conceptuel, ça, je, ça me semblait plus facile.
1: Et du coup, le dessin raconte directement quelque chose Ouais, euh, ça. par le principe ou la contrainte euh...
2: ouais. Ouais. et du coup ben, c'est aussi pour ça que la bande dessinée euh, c'est venu euh, plus facilement que l'illustration euh, parce que euh, voilà on raconte quelque chose <rire> tout ce qu'on montre sert à quelque chose et euh, alors évidemment il y a plein d'émotions qui, euh, qui peuvent passer qui peuvent être rajoutées et, euh, mais euh, ça s'appuie pas euh, directement là dessus quoi
0: L'idée de la série de motifs et puis de refaire, c'est très lié à la bande dessinée. Et la question de l'épuisement, euh, c'est quelque chose aussi que tu imaginais déjà. C'est-à-dire qu'après, quand plus tard tu vas faire des livres, est-ce qu'il y a la question d'épuiser le sujet ou de s'épuiser dans le sujet
2: euh, Ouais. alors euh, je n'ai pas épuisé euh, certains sujets clairement parce que euh, « Éveil » et « De la chevalerie euh, » ont des thématiques quand même assez proches. Euh, mais, euh, mais effectivement, euh, j'ai pas mal euh, travaillé euh, à partir de listes, euh, de la chevalerie. J'ai commencé en, en faisant des, des petits strips euh, de, de cases avec euh, des mots qui revenaient. Donc euh, là, c'était effectivement l'idée ouais. d'épuiser ouais, euh... euh, mm. certaines thématiques, euh, de voir tous les sens qu'on pouvait donner à un seul mot.
1: Mm. Euh, ouais, ouais, carrément. Mm. C'est un truc qui revient souvent. Euh, bon, là, une, on va faire juste une petite parenthèse sur euh, ton travail de graphiste. Ouais. Euh, J'ai pris ça, mais je sais que c'est quelque chose que tu as produit après les arts déco. Mmh. Euh, simplement pour dire que ça fait aussi partie de tes apprentissages et de ton bagage. Et ça a sans doute beaucoup nourri aussi ton travail. Euh, parce que tu as un goût aussi pour la typo, la mise en page... Jouer avec euh, avec les bulles, avec les avec les phylactères, avec plein de choses. Donc du coup, je me voilà, j'ai mis ce le, ce, ce travail-là qui est peut-être pas le plus, enfin euh, euh, c'est peut-être anecdotique pour toi, je sais pas, mais en tout cas euh, voilà. Non, c'est un, un livre que j'ai bien de...
2: aimé faire. Euh, C'était pour euh, pour l'ENS euh, une revue euh, intitulée Chantier politique, et euh, c'est un travail que j'ai fait avec Pauline Gourlet et Nicolas Turquet Duchesnet. Et, euh, et où on s'est beaucoup amusé euh, dans la forme. Euh, on avait euh, très peu de budget, donc il fallait faire une impression euh, en noir et blanc pour euh, avoir un objet euh, le moins coûteux possible. Mais où, euh, voilà, on, avec euh, une fabrication quand même euh, amusante. Quoi. Donc la couverture est imprimée en noir sur papier noir. Et du coup, on voit avec, euh, avec euh, les jeux de... De, de lumière, euh, on, on voit le texte apparaître et disparaître. Euh, voilà et puis après euh, ouais euh, le livre euh, en fait j'aime les livres en, en général, j'adore lire euh, et, euh, et du coup c'est ça aussi qui m'a tenu je pense en, en graphisme, c'était de pouvoir travailler le livre, sa matérialité, euh, son poids, son odeur, euh, ce genre de choses. Et puis euh, aussi explorer les différentes méthodes d'impression. Et ça, c'est hyper utile pour, pour une dessinatrice. Quoi.
1: Bah oui, mais du coup, bah, je crois que ça, ça va nous mener vers bien monsieur, justement. <rire> euh, parce que donc, dans le cadre de ces études, justement, est-ce qu'il y a eu euh, des moments un peu déterminants pour toi euh, en termes de bah alors, donc, le goût du papier, de l'impression de, de l'objet du livre euh, mais aussi peut-être des rencontres en tout cas des choses qui t'ont euh, donné envie de, de bifurquer euh, comme ça vers euh, donc, raconter des histoires euh, le dessin plus narratif hein, vraiment du dessin narratif euh, et la bande dessinée et en même temps tu as relié ça euh, avec euh, bah, ce, ce projet de cette, la création de cette revue ah, alors là en fait j'avais mis un peu avant, effectivement. Et c'est bien, c'est pareil, en fait, ça va avec.
0: C'est à peu près en même temps, peut-être hein.
1: Ouais, je pense que c'est à peu près en même temps, mais c'est bien, ça, ça fait le lien, ça fait le pont. Alors, je rebondis quand même. Donc, du coup, ça, c'est... Euh, en fait, euh, tu vas gagner euh, le deuxième prix, c'est mm -hmm. ça euh, Jeune talent à, au Festival d'Angoulême. Ouais. En 2014. En... Euh, 2015, je ne sais plus. 2014, ouais. Ouais, 2014. Et, euh, et donc, euh, donc ouais, c'est vrai que là, moi, je me suis posé la question. Je me suis dit, donc, tu t t étais dans, dans le graphisme, en même temps, tu avais cette sensibilité. Euh, tu lisais beaucoup, tu regardais des livres, tu t'étais attiré par la narration. Et donc, tu tentes euh, ce concours euh, dans la foulée euh, après ton diplôme, c'est ça Ouais. Alors, en fait, euh, j'avais déjà fait le
2: concours de la BD scolaire euh, quand j'étais euh, au lycée. Euh, j'avais gagné le prix humour. <rire> du coup, j'avais été invitée. Euh, au festival et, euh, et, et j'avais découvert, euh, c'était la première fois que j'allais à un festival de bande dessinée et, euh, et, et c'était génial et, euh, et ça m'avait donné vraiment envie. Euh, et puis euh, j'avais reparticipé au concours euh, BD scolaire euh, et ça avait été un échec. Et, euh, et donc, plus tard, euh, voilà, j'ai tenté le concours Jeune Talents. C'était aussi euh, une façon de euh, me forcer à, à travailler sur des pages, c'est-à-dire que euh, c'était un projet euh, qui, qui, qui tenait juste sous forme de dessin jusque là, euh, plus des, des croquis. Et puis, euh, euh, le, le cadre du concours, ça m'a permis de donner une forme narrative et euh,
1: et puis ça a été le début en fait de, de la chevalerie ouais, voilà donc en fait ça c'est ces trois planches là c'est un, une série de planches euh, qui vont euh, qui vont en fait être les prémices d'un de ton premier récit euh, au long cours oui qui sera ta première bande dessinée publiée en fait ouais et euh, donc de la chevalerie mais quatre ans plus tard en fait quelque chose comme ça deux ans plus deux tard, ans plus tard ouais. ok. Et euh, donc, on en reparlera de la chevalerie, mais là, déjà, tu es dans cette. Euh, voilà, c'est un, un récit autour d'une un, société médiévale euh, complètement corrompue, euh, patriarcale, comme on peut l'imaginer. Et tu joues avec les codes de ce Moyen-Âge euh, pour raconter des choses qui t'intéressent. Et il y a pas mal d'écho avec notre société euh, à nous. Mm -hmm. et, euh, et là, c'est plutôt sous forme de strip, en fait, euh, avec ces mots que tu aimes bien. Euh, euh, lister, euh, voilà, euh, peut-être que tu peux nous en parler un peu, euh, et puis on va en reparler ensuite, bien sûr, peut-être que... Ouais, euh, alors en
2: fait, euh, le départ de ce projet, ça a été vraiment euh, l'image, euh, et j'ai tâtonné pendant euh, un certain temps, euh, plusieurs années, en fait, euh, j'avais commencé à faire des images dans le cadre de l'école, et puis... Euh, c'était dans le cadre d'un cours et j'avais laissé ça de côté. Et puis après, je m'étais dit « Ah, je pourrais quand même raconter une histoire avec ça. » J'avais essayé plein de formes, de narration différentes. Euh, euh, vraiment euh, un texte rédigé euh, façon un peu euh, conte de fées, mais ce n'était pas terrible. Euh, et, et puis, en fait, euh, j'ai commencé à... Je ne sais pas vraiment comment m'est venue l'idée de, de ces mots... Euh, qui s'assemblent et qui créent euh, des petites histoires. Euh, mais une fois que j'ai trouvé le principe, euh, c'était hyper euh, rigolo à faire. Et, et c'était bien parce que j'avais pas besoin de faire des phrases, quoi. <rire> Super pratique. Et, euh, et du coup, il n'y avait pas de question de style, de euh, euh, bien écrire ou pas, de faire des, des longues phrases ou pas du tout, euh, trouver euh, les voix des personnages et tout ça. C'était vraiment. Euh, aller en fait au, au plus simple euh, et puis ce que j'aimais bien aussi c'est que du coup le, le lecteur il se, il se fait sa propre histoire quoi c'est vraiment donner euh, le, le minimum euh, pour, euh, pour que le lecteur puisse euh, s'inventer quelque chose et euh, voilà et, euh, et donc au départ je pensais faire tout un livre avec juste ces strips et euh, j'avais envoyé à des éditeurs qui euh, trouvaient ça intéressant, mais qui me disaient que peut-être ce serait un peu euh, ennuyeux euh, sur le long terme. Et en fait, euh, au bout d'un moment, euh, procéder comme ça, ça m'a permis d'asseoir de, de, ben, euh, euh, cet univers, euh, de bien comprendre quelles étaient les relations entre les, entre les personnages, quel genre de, de choses se passaient dans cette société. Et puis... Euh, et du coup, à un moment, je me suis sentie capable de donner une voix au personnage. Et c'est surtout que je voyais aussi la limitation, c'est-à-dire que un... je voulais développer certaines thématiques, aller plus dans le détail, travailler plus de nuances, et du coup, il fallait être un peu plus bavard.
0: Ça fait vraiment une collection d'images qu'on pourrait imaginer comme un jeu de cartes. Et d'ailleurs, on pourrait supposer que peut-être on peut les brasser différemment et que ça raconterait un peu autre chose tout en gardant la thématique. Ouais. Est-ce que tu avais une narration précise ou est-ce que toi-même, tu as joué un peu avec euh, à quel endroit je fais contrepoint avec ceci ou cela
2: euh, J'avais... Euh... En fait, euh, au début, j'avais plein de, de choses à, à raconter comme ça en strip. Et puis, bon au bout de euh, cinq pages, déjà, je commençais à à être un peu plus en peine et euh, je m'étais fait des petits bouts de papier avec écrit euh, la mort, les femmes, euh, la guerre, etc. Et puis, c'était un jeu euh, d'assemblage, euh, en fait, euh, entre tous ces mots. Donc, euh, j'avais vraiment un, un bon tas de papier et puis euh, je les mettais euh, les uns à côté des autres et je voyais ce que ça pouvait me raconter. Et... Euh, donc, c'était un procédé d'écriture assez marrant. Et puis après, euh, une fois que je voyais un peu une histoire se, se créer euh, avec les mots, bah, il fallait aussi euh, travailler l'image et du coup se poser la question. Bon, voilà, bah, euh, la guerre, ça fait euh, 15 fois que je l'utilise. Comment est-ce que je peux le raconter euh, différemment,
1: le, le représenter différemment ah ouais, Tu joues pas mal avec ça euh. mmh. Donc, euh t'interchanges quoi euh, des, des images et des, et des idées en gardant les mêmes mots ouais et ça tout d'un coup ça donne plus du tout le même sens aux mots euh, euh, c'est ouais, bon en gros c'est euh, les hommes euh, c'est la guerre euh, le pouvoir euh, la politique et mm -hmm. euh, la mort ultimement à chaque fois et puis euh, les femmes c'est plus euh, l'ennui euh, <rire> euh, les loisirs les loisirs euh, <rire> la soumission peut-être parfois je sais plus ouais. Et puis euh... Euh... ouais, je sais plus. Et puis souvent, ah oui, et la folie, Mais la folie aussi. Tu joues un peu aussi avec ces mots-là. Mais euh...
0: c'est pas. donc eu un, un prix à Angoulême, mmh. ou le prix jeune talent. C'est un prix qui, qui booste, qui met un éclairage, qui permet à mmh. des éditeurs de repérer euh, ton travail.
2: Euh... peut-être, mais pas tellement aussi, pour moi, faut... mais. Euh... Euh... Ouais, non, je... en fait, euh, a... j'ai eu des encouragements, évidemment, euh, euh, pendant le festival, à la suite du prix. Après, euh, entre trois pages de BD et puis un bouquin de 80 pages, il y a un temps de travail euh, hyper long. Euh, et puis voilà, c'est un, un autre type de projet. quoi on peut, on peut être très bon à raconter des histoires courtes et puis euh, se casser la figure euh, sur un récit plus long, quoi. Donc euh, je sais pas s'il y a beaucoup d'éditeurs qui euh, proposent vraiment des contrats euh, euh, aux lauréats <rire> du concours jeune talent. Si ça arrive, peut-être, je sais pas. Moi, ça n'a pas du tout été le cas. Et du coup, j ai, j ai, par contre, ça m'a, donné envie de, de poursuivre. Et euh, et puis ça m'a peut-être euh, euh, fait croire au projet. Quoi, je me suis dit ah ben peut-être que ça peut devenir un livre. Mais ce n'était pas vraiment l'intention euh, de
1: départ. Ah, C'était encourageant. Euh, oui, pour bien continuer. sûr. Ouais. Et donc, bah, du coup, voilà, on, on retourne vers Bien Monsieur. Euh, alors là, c'est à peu près dans la même période. Euh, donc là, tu crées une revue euh, de bande dessinée avec euh, Elsa euh, Abderrahmani. Euh, ouais. euh, là, c'est en 2015 ou 2016. 2015. Et, euh, et du coup, est-ce qu'elle était avec toi aux, aux Arts Déco Paris non, on était en BTS à Dupérel. Ah, c'était en BTS. Ensemble, ouais. OK. Et euh, donc, c'est une revue euh, euh, qui euh, propose des courtes bandes dessinées autour du... Souvent du thème de la politique, quand même. Enfin, de l'actualité, en tout cas. Oui. Traitées de manière à chaque fois assez différente, euh, de manière euh, philosophique, euh, poétique. Euh, parfois, carrément, c'est de la science-fiction. Parfois, c'est hyper décalé. Et, euh, et donc, je ne sais pas comment... Bah tu vas nous en parler un peu. Déjà, comment est née euh, cette envie de, 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 faire, de, fa de faire cette revue Puis là, toi, tu as vraiment une casquette, pour le coup, de de coéditrice quoi. Oui. Euh,
2: alors, en 2015, avec Elsa, on partageait un atelier avec euh, d'autres artistes parce qu'Elsa avait euh, a fait les, les Beaux-Arts de Sergi. Euh, et du coup... Euh, on avait euh, un atelier partagé avec, euh, avec euh, plutôt des artistes plasticiens. Et euh, on avait parlé de faire une revue collective de l'atelier. Et puis, en fait, euh, avec Elsa, on voulait faire de la BD. Et puis, ce n'était pas euh, au goût de certains euh, qui avaient plutôt envie de faire une revue euh, d'art contemporain euh, qui se la raconte, quoi. <rire> et, euh, et du coup, euh, voilà, on s'est dit... ah ben euh, c'est pas assez bien pour eux ben faisons un truc euh, toutes les deux et puis on verra et euh, et du coup euh, ouais on a lancé euh, le projet toutes les deux mais on n'était pas euh, disons on n'était pas officiellement euh, dessinatrice ou euh, et encore moins de, de bande dessinée et on connaissait pas tellement d'auteurs de, de BD et du coup euh, on a proposé à deux amis euh, euh, graphiste, mais qui aimait bien dessiner, qui aimait bien la BD, euh, de faire euh, ce projet avec nous. Et euh, ça a été le, la première saison, on va dire, la, la première année où on a fait quatre numéros euh, qui, euh, avec des histoires en fait en, en quatre épisodes. Et, euh, et on a participé à, au Festival d'Angoulême, on avait un stand à, à, au, à, au Nouveau Monde. Enfin, en BD alternative, et, euh, et puis voilà, et ça a été un peu la découverte euh, du milieu, de... on, on a fait plein de rencontres, et puis petit à petit, ben, ça, nous a, ça nous a donné envie de proposer à, à des gens, euh, à des vrais auteurs de BD.
0: <rire> Finalement, bien monsieur, ça, ça faisait pour nous, euh, enfin, quand Charlotte préparait le, le déroulé de cet antipasti, le la bascule vers le monde professionnel de la bande dessinée, c'est un peu le, le moment du pied à l'étrier, euh, un peu plus encore. Tu viens de le dire, tu vous baignez dedans. Et eh bien, monsieur va avoir un prix euh, de la bande dessinée alternative à Angoulême quelques années après sa création.
2: Ouais, en 2018. Ouais. Et là, pour le coup, ça nous a vraiment aidé euh, <rire> d'avoir ce prix euh, euh, parce que on avait commencé sous une forme vraiment de fanzine euh, fabriquée euh, avec un petit budget, et puis euh, bah, au fur et à mesure des années, on a pu euh, augmenter le nombre de pages, améliorer la fabrication, euh, passer euh, à un nombre de tirages aussi euh, plus important, et, euh, et puis euh, obtenir une aide du Centre National du Livre. Enfin voilà, c'est devenu un, un projet
1: euh, beaucoup plus ambitieux que ce qu'on avait pensé au départ. Ouais, okay. bah, du coup, ouais, c'est je crois que c'est. Euh... On passe à la partie dégustation, on va continuer d'en parler, de bien monsieur. Euh, bon, c'est la partie euh, où on rentre vraiment dans, dans ton travail, euh, dans ton œuvre euh, d'autrice. Alors, euh, j'ai remis quelques images de bien monsieur. Euh, moi, j'ai eu l'impression que, euh, concernant ton travail, par exemple, ça, je ne sais pas c'est bien monsieur ou c'est autre chose. Oui, c'est une série de cartes postales qu'on avait faites pour ouais, bien monsieur. ok. J'ai euh, l'impression que c'était pour toi un super euh, laboratoire euh, d'expérimentation en fait, graphique, narrative, dans lequel ensuite tu as été repiocher des choses, repuiser des choses pour tes, tes, tes livres. Oui. Euh, enfin En tout cas, ça, avait une... ça donne envie, quoi, vraiment une récré <rire> euh, pour euh, raconter des choses que tu as envie de raconter, sans que ce soit des récits trop longs et trop lourds, euh, en t'amusant vraiment avec euh, les, les, les sujets qui t'intéressent. Et, euh, et en même temps, en accompagnant, j'imagine, d'autres autoristes avec qui euh, bah, que tu chaperonnais un peu euh, en tant que, que coéditrice, quoi. Bon, peut-être ouais, que ça euh, se faisait de manière bon, très. Très libre. Ouais, j'imagine <rire> bien, ouais, très libre et très égal Mais, mais, mais comme au final, euh, voilà, vous, vous étiez un peu quand même les DA de, à deux, c'est ça de... Oui. Donc, euh, est-ce que ça t'a plu, euh, toi, d'avoir cette casquette-là aussi euh, Parce que de, du coup, de suivre aussi toute la fabrication, euh, euh, l'impression, c'est de la rizographie. Ouais. Euh, donc que au tout... départ c'était de la riso après on ouais. est passé à de l'offset ouais. euh, mais
2: c'est passionnant en fait comme, euh, comme projet après c'est euh, très chronophage et, euh, et puis c'est un projet qu'on a, qu a monté euh, euh, sans se payer et puis sans se dire qu'un jour on pourrait se payer euh, pour ce travail mais, euh, mais ça nous a permis effectivement d'avoir un, un espace pour euh, publier des choses euh, on avait envie d'avoir un discours euh, de, de on avait envie ouais, de décrire sur euh, sur des sujets de société euh, Donc euh, c'était aussi il euh, y avait un aspect un peu euh, cathartique quoi <rire> Et puis euh, Et puis en fait comme on avait euh, au départ on voulait faire quatre numéros par an après on a ralenti euh, progressivement. Mais euh, du coup, on avait cette obligation de publier des histoires. Et euh, donc, il y a certains numéros, on n'était pas forcément hyper inspiré, et puis il fallait quand même produire quelque chose. Et du coup, euh, ben, ça a été euh, une, euh, un endroit d'expérimentation euh, hyper intéressant parce que, euh, voilà, y a, y a, y a, il y a, y a la possibilité de se tromper aussi. Euh, alors, bon ça peut être euh, embêtant euh, si on pense euh, vente etc, si, si y a un numéro qui est pas terrible <rire> ça, ça peut poser problème mais, mais voilà du fait aussi que c'était euh, un projet ben, collectif euh, avec euh, plein d'histoires euh, différentes, plein de styles euh, de dessins différents euh, c'est aussi euh, c'est précieux c'était des chouettes rencontres qu'on a, ouais. qu a pu faire
1: et puis la micro-édition, euh, ça permet vraiment cette liberté euh, qui est un peu folle, quoi. De... Bah oui, ouais. ouais.
2: Et... Euh... Ouais. Non, mais choisir tout... Euh... Parce qu'après, Parce qu quand on fait un livre avec un éditeur, ben, l'éditeur, il, euh... il a son identité graphique, il a... Euh ses goûts aussi. Et du coup, moi, comme euh, j'avais une formation de graphiste, en fait, euh, de la chevalerie, ça m'avait un peu euh, troublé <rire> euh, les, les échanges avec mon éditeur euh, au départ, quoi, parce que j'avais une idée de euh, ce que serait euh, l'objet fini qui était un peu naïf, quoi, et qui était très personnel. Et puis, euh, voilà, et du coup... Euh, ben, faire une revue, c'était aussi se dire, ben là, je vais choisir le papier, je vais tout, je vais tout définir moi-même. Et euh, c'est assez, euh, assez jouissif.
0: Comme le disait Charlotte, euh, bien monsieur, c'était l'endroit aussi d'expérimentation de, diverse, de techniques diverses, de narration diverse. Est-ce que tu vas encore parfois puiser dedans pour euh, retrouver des, des éléments, des bribes ou des, des stimulations sur, euh, sur les récits que tu produis en ce moment
2: euh, oui, alors là, euh, par exemple, dans les numéros euh, 11 et 12, j'ai fait des histoires euh, euh, à la gouache. Et, euh, et c'est des histoires euh, qui m'ont permis d'amorcer euh, une sorte de tournant graphique et d'explorer des nouvelles choses et que j'ai envie de, de poursuivre. Alors, euh, voilà, je ne sais pas... Ce n'est pas forcément prolonger les histoires, mais, euh, mais plutôt le, le, ouais, le, le style de dessin, par exemple.
0: On le verra, je pense, à la, à la toute fin de notre Antipastie. Non, bah, enchaînons sur peut-être la, la suite après Bien Monsieur. Ou... Alors, oui, c'est vrai que la, la page d'avant dans Bien Monsieur euh, euh, faisait assez fortement référence peut-être à. À une de tes influences revendiquées, tu nous en as donné plusieurs, euh, dans des, des gens dont tu aimes beaucoup le travail. Mmh. Alors Sans que ce soit non plus euh, une influence directe, parfois, c'est probablement des nourritures. Euh, mais Dominique Gobelet, notamment, son travail dans euh, « Faire semblant et mentir », c'est vrai qu'il y a quelque chose euh, dans la manière d'installer la narration et le dessin et de, de, de travailler les... Mm -hmm. les formes des personnages où, où j'imagine assez bien que ça a pu te, te marquer en tout cas
2: ouais alors euh, moi ce que j'aime beaucoup dans son travail c'est euh, c'est particulièrement euh, ses peintures et, euh, et du coup c'est aussi le, le passage de d'un médium à un autre euh, enfin la liberté dans le dessin dans les représentations euh, qui sont euh, hyper inspirantes quoi
0: plus les bouquins qui sont publiés chez le Frémoc que celui-ci ouais. qui était à l'association. Ouais.
1: Ouais. Euh, oui, euh, voilà bon, c'était une petite parenthèse référence euh, euh, qui fait partie aussi de, euh, de ce qui a pu t'influencer. Et puis euh, là, c'est des... des juste des piqués sur ton site. Euh, ouais. C'est des petits <rire> chiffres que je trouvais hyper cool. Euh, on ne les voit pas en entier. Euh, on retrouve toujours ce principe euh, des, euh, du mot euh, avec, associé à une image... Euh, euh, et avec euh, un, un jeu de rebond comme ça et, et de... ouais alors là c'est en, en mm. fait c'est
2: pas des strips c'est vraiment une histoire euh, mm. qui, qui qui doit faire euh, je sais pas euh, mm. il y a peut-être euh, 30 lignes comme ça et euh, c'est sur euh, c'était euh, suite aux attentats c'était une histoire que j'avais faite euh, euh, avec pour titre euh, naissance de la peur et réappropriation politique et euh, voilà j'avais envie de faire des choses un peu animées et puis euh, de laisser aussi l'interprétation au lecteur
0: la question politique elle était déjà présente fortement dans, dans Bien Monsieur et peut-être avant euh, et puis on, on va le voir avec euh, de la chevalerie il y a aussi une question politique euh, qui peut-être est l'enjeu le, le, principal de, de ce premier livre même s'il y a bien d'autres choses dedans
1: euh, alors c'est pareil c'est coupé mais euh, c'est donc le titre, ouais, peut-être qu'on peut recaler euh, euh, le titre, c'est « De la chevalerie ». Donc ça, c'est ta euh, première bande dessinée publiée.
2: Ouais. et là, c'est la première couverture, parce qu'on a fait une réédition ah avec oui, une vrai. nouvelle couverture. Ah zut, ouais, et un format un peu,
1: plus, euh, oui. un peu plus réduit. Oui, euh, c'est vrai. Et du coup, euh, c'est chez Atrabile. Euh, donc, tu me disais 2019, c'est ça 2000, euh, 2016. 2016, en fait. Ouais. Ah, oui. <rire> euh, ben non, 2019, c'est Éveil. Non, c'est euh, 2021. Ouais, donc, y a 2019, temps... il a dû ouais. se passer un truc, mais <rire> ça s'était pas ça, en tout cas. Et, euh, et donc, de la chevalerie. Donc là, voilà, on... effectivement, tu vas nous en parler. Donc, on, on reprend tes planches, enfin, on repart un peu de, de, des planches que tu avais proposées euh, pour le concours à Angoulême. Euh, donc, on est dans ce, dans ce Moyen-Âge un peu fantasmé où les... Euh les hommes et femmes euh, chassent à d'autres cochons, euh, des autruches, par exemple. Oui. Donc il y a un côté un peu, euh, un peu fantasmé, un peu fantaisiste, en même temps assez, euh, assez, assez dur. Euh, notamment sur bon, bah, la domination de l'homme sur la femme, euh, sur euh, euh, la démagogie et la manipulation euh, voilà, dans la pratique du pouvoir. Ça, tu l'explores pas mal. Tu fais se croiser des personnages, dont le roi, et, euh, et puis ensuite, tu as, as aussi ces planches de strip qui reviennent régulièrement comme un, un motif, comme ça, euh, euh, un peu petite blague aussi. Puis ouais. après, on revient dans des dialogues entre le roi ou d'autres personnages qui gravitent autour de lui. Euh, et, euh, et donc, moi, je me suis demandé, je me suis dit, bon, ça parle quand même de la guerre, beaucoup. Mmh. Euh, mais tu utilises le décor du Moyen-Âge, les codes qu'il y a autour de cette euh, imagerie-là. Donc comment ça t'est venu, en fait, à la fois cette idée du Moyen-Âge et à la fois l'envie de parler de la, de la guerre, du pouvoir, de manière un peu archétypale, en fait
2: Oui. Euh, alors, le, le projet, il est venu euh, d'un vitrail que euh, j'avais vu dans un, dans un monastère qui représentait des châteaux de façon hyper stylisée. Et en fait, j'avais pris, euh, pris euh, en note euh, ce... Un, un bout de ce vitrail et, euh, et je m'étais mise à dessiner euh, toute une série de, de petits châteaux comme des pictogrammes et, euh, et puis petit à petit j'ai commencé à rajouter euh, des personnages et euh, euh, je, les cochons en fait c'est venu parce que j'avais la flemme de dessiner des chevaux et aussi c'était rigolo enfin en fait, euh, je voulais un peu me moquer quoi, de, euh, de ce côté euh, chevalier, qui est, euh, des chevaliers qui sont censés être hyper, euh, hyper nobles, hyper euh, courageux, euh, euh, voilà, chercher euh, à, à établir une sorte de justice, quoi, et puis euh, qui finalement sont, sont tout le contraire. Euh, donc les, les faire euh, ouais, monter sur des cochons, c'était plus, plus marrant, quoi. Euh, ça rendait le truc vraiment euh, grotesque et euh, et puis et puis voilà et puis c'est devenu euh, tout un univers et, euh, et puis j'avais envie euh, voilà d'avoir euh, une sorte de galerie de personnages il y a quand même pas mal de personnages euh, mais ils sont très euh, caricaturaux quoi très euh donc on, on peut bien enfin ils correspondent aussi à des, des tranches de la société ou enfin voilà c'est un peu l'individu qui va re représenter le groupe et, euh, et du coup le récit il est pas euh, euh, il est pas pensé d'une seule traite c'est vraiment euh, ça s'est construit par scène euh, j'avais envie de développer des choses sur euh, ben, la guerre et du coup je réfléchissais à ah, ben qu que je peux euh, qu'est ce que je peux aller chercher qu'est- ce que je peux raconter? Et alors l'obsession euh, guerre, euh, je, je, je me l'explique euh, plus ou moins. En fait, euh, bon, dans, dans ma famille, euh, la guerre a eu un impact assez fort euh, sur les individus. Et du coup, euh, je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours un peu fascinée, qu'il qu y avait des choses... Euh, euh, pas forcément cachés, mais des choses qui n'étaient pas racontées ou alors, au contraire, des choses qui étaient racontées sur euh, les personnes euh, héroïques euh, qu'il pouvait y avoir. Euh. Et euh, du coup, il y avait aussi euh, quelque chose de l'ordre du récit, quoi, qui, soit qui était fait, soit qui, qui, qui ne l'était pas et puis qu'il fallait faire. Et, euh, et pendant de la chevalerie, pendant que je travaillais euh, là-dessus, euh, j'ai fait pas mal de recherches... Euh, Enfin, j'ai vu beaucoup de films sur, euh, sur différentes guerres, j'ai euh, lu des livres, j'ai euh, suivi euh, l'encyclopédie euh, de la guerre de Jean-Yves Joannet, euh, qui était une, euh, une sorte de performance artistique euh, qui se passait au centre Pompidou, euh, assez, euh, assez géniale. Enfin, voilà, c c il y avait plein de choses quoi, pour nourrir euh, ce projet.
0: Tout à l'heure à l'image, on voyait un, un de tes carnets. Euh, ouais. Avec un découpage déjà assez précis. D'ailleurs, est-ce que c'était des recherches ou déjà un découpage du, du livre ou des idées jetées euh, de, de séquences
2: Oui, c'était un, un brouillon en fait. Ouais. Une sorte de brouillon euh, que j'allais ensuite recopier euh, au propre. <rire>
0: c'est ta méthode de travail Tu as toujours des carnets avec des, des brouillons justement qui, non, qui sont assez euh, aboutis quand même pour des brouillons
2: oh, Oui, euh, j'ai beaucoup. Pas, je... Les carnets, c'est plus pour l'écriture. Euh, et, et après j'ai beaucoup de feuilles volantes euh, qui sont des brouillons où je je, je je dessine, je redessine par dessus donc euh, à la fin d'un projet j'ai des feuilles qui ont l'air d'être euh, complètement saturées de choses qui n'ont aucun lien mais il y a un ordre quand même que j'arrive à verra, crois, à, à comprendre <rire> mais je, je fais pas de je fais pas vraiment de crayonner je... Je, en fait, je m'ennuie très facilement ou alors j'ai la flemme très facilement. Enfin, y a un, y a un, je pense que c'est un mélange des deux. Et du coup, j'ai envie d'aller au plus efficace, quitte à parfois faire des détours et devoir tout recommencer. Euh. Mais euh, c'est ouais, ma façon de travailler. Ah oui, c'est un truc
1: qui t'arrive, ça, de reprendre euh,
2: vraiment des planches entières euh. Ouais. Ah oui euh, pour De la chevalerie, non, mais parce que je travaillais aussi au crayon à papier, donc je pouvais gommer euh, facilement. Euh, par contre, pour euh, Éveil, euh, j'ai refait pas mal de pages. Ouais.
0: Ce premier livre, De la chevalerie, il y a un symbole fort du premier livre. En plus, chez un éditeur à Trabille, qui a un assez beau catalogue, euh, c'était un enjeu pour toi et c'est encore un, un livre qui, qui a une certaine émotion
2: euh, je sais pas, je sais pas si je me suis réjouie euh, autant que euh, ce que euh, ce qu'on imagine euh, que <rire> les auteurs devraient se réjouir. Euh, disons que en fait, enfin euh, évidemment j'étais hyper heureuse d'être euh, publiée. Après euh, euh, Concrètement, euh, la publication n'a pas changé ma vie euh, du jour au lendemain. Enfin, pas, je ne me sentais pas beaucoup plus autrice de BD euh, après euh, « De la chevalerie euh, » qu'avant. Enfin, et, euh, et, puis, et puis, en fait, quand le premier livre il est terminé, ben, il, faut, il faut passer au deuxième. Et c'est terrible comme pensée. <rire> Parce que c'est tellement de travail que le deuxième, on se dit « Oh là !» Peut-être un seul, ça suffit, quoi. <rire> je sais pas. Et du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de libraires qui me disaient, oh, tu dois être trop contente, c'est super et tout. Et euh, moi, j'étais déjà en train de penser à la suite et à, à la galère que ça allait être. Donc, euh, mais. Bon. <rire> c'est pour
0: ça qu'il y a eu autant de temps entre les deux.
2: Euh, ouais, je pense. Euh, J'ai, j'avais l'impression, euh, en fait, de la chevalerie, il est venu un petit peu comme ça, et puis. Euh, j'avais pas pour ambition de... Enfin, j'avais une idée euh, que j'ai suivie pour un livre et puis j'avais pas d'idée d'autres livres derrière. Et, euh, et puis, la deuxième idée que j'ai pu avoir, qui était un peu de prolonger les histoires que j'avais faites dans, dans Bien Monsieur, euh, c'était pas hyper excitant pour Atrabile, donc il m'avait dit euh, nous, enfin, euh, en gros, tu peux faire mieux. Et... Euh, et il m'a fallu euh, beaucoup de temps ouais, pour euh, pour trouver euh, une idée ou euh, une envie enfin ouais mais ça après euh, je trouve que enfin là, là maintenant j'ai plusieurs livres euh, en tête je sais euh, ce, euh, la suite une quoi longueur ouais. euh, sur mais
1: euh, bah après ça peut aussi ce qui est bien mais ouais, euh... ça peut aussi euh, prendre, euh, enfin changer au, au fur et à mesure euh, de oui, ton ouais. évolution euh de tes lectures. Mais il y a comme
0: une que... mécanique qui s'est mise en place peut-être. En tout cas une mécanique du déclenchement de l'envie ou du récit.
2: Ouais, mais aussi euh, quand je faisais de la chevalerie, je travaillais beaucoup comme graphiste, donc euh, voilà, j'étais pas, je sais pas, j'étais pas, euh, je pensais pas forcément faire beaucoup de récits ou. Euh, et puis, euh, et puis même avant de la chevalerie, en fait, euh, le désir d'écrire, il était là depuis longtemps, mais, euh, mais j'avais rien à dire, quoi. Je voyais pas du tout ce que je pouvais raconter. Et, euh, et du coup, euh, de la chevalerie s'est sortie un peu malgré moi. Et, euh, et puis après, je me suis retrouvée à nouveau à me dire, mais qu'est-ce que je vais raconter et puis, euh... et puis voilà, alors après, je pense que l'expérience fait qu'on euh, est peut-être... Euh on devient meilleur à capter les choses euh, euh, intéressantes qu'on qu vit, qu'on qu on, réfléchit euh, peut-être
1: euh, ouais, plus on, facilement. On, peut-être qu'on a plus accès aussi à, à ce qui nous touche, à ce ouais. qui nous bouleverse euh, en grandissant, euh, slash vieillissant. <rire> mm. euh, mais euh, c'est sûr. Après, là, c'est vrai que exemple, dans De la Chevalerie, c'est pour ça que j'aime cette image après, parce qu'il y, y a un peu un gap... Euh, euh, dans, le, dans le traitement mais dans De la chevalerie c'est vraiment euh, il y a beaucoup de personnages euh, c'est euh, au trait et euh, on est vraiment très près de tes personnages et le dessin est vraiment là pour raconter quelque chose euh, de, de clairement narratif et euh, on, on part pas forcément dans des images euh, contemplatives, un peu plus expressionnistes ou... Euh, et, euh, et du coup, euh, en même temps, tu parles d'un propos qui s'y prête bien, euh, voilà, qui est à la fois complètement décalé et en même temps euh, un peu sérieux, quand même, puisque ça parle de, de choses aussi sérieuses. Et, euh, et ensuite, euh, bah, tu es allé vers autre chose quoi, pour, ta, pour le livre suivant. Alors, moi, j'ai mis cette image-là que tu nous as fait suivre. Alors, je ne sais pas si c'est ton atelier. Oui. Ouais enfin, ton atelier actuel. Actuel, ou... ouais, ouais. OK. Et euh, où là, euh, bah, tu es vraiment dans. Euh, notre tambouille quoi, <rire> avec de la peinture, ouais. euh, des pinceaux et, euh, et, euh, et donc dans un autre euh, traitement un peu, un autre traitement graphique, même si on retrouve hein, ton trait, ton dessin euh, euh, dans les deux, euh, ça c'était un, ça c'est un projet récent ou c'est quelque chose euh...
2: Ouais, c'est un projet en cours, euh... Okay.
1: Euh, ouais.
2: Sur les poils. Ah oui, voilà. Okay. <rire> Avec des, je ne des veux arbres. pas trop en dire euh, maintenant parce que c'est un projet très laborieux et du coup, mmh. je ne veux pas euh, me porter la poisse. Ouais.
1: <rire> et, euh, mais ce n'était pas l'idée, c'était juste pour montrer, euh, <rire> montrer ton bureau. Euh, mais voilà.
2: effectivement, il y a de la peinture, il euh, y a un mélange de techniques euh, et... Euh, et ce que j'aime bien dans les projets, euh, c'est d'être dans un apprentissage, en fait, et euh, du coup, euh, c'est aussi pour ça que ça prend du temps, je pense, c'est que euh, je me dis, ah, j'ai envie de faire de la peinture, et puis, euh, et puis après, ben, je fais des trucs plus ou moins bien, et puis voilà, il faut que ça évolue dans le temps, quoi.
0: Une bonne transition vers Éveil, ton, ton deuxième livre, quelques ouais. années après, donc toujours chez toi. Alors ça,
1: c'est c'est pas toi, hein. c'est juste pas toi, euh, Ludovic Deberme, une, mais... ouais. une, une ref, une, une ref euh, de Ludovic De Burm, parce que tu nous l'avais partagé. Oui. J'ai trouvé qu'il y avait effectivement quelque chose euh, dans le dans le dans le trait, dans le dans le traitement euh, des personnages. Ça, c'est euh, issu de la BD euh, Trois Fils. Les Trois Fils. Les Trois Fils. Ouais. Il y a celle-là après. On ne va pas forcément s'attarder dessus. hein mais, euh... ouais. mais là aussi, euh,
2: comme euh, chez Dominique Gobelet, euh, je, je, je trouve génial comment il peut passer ouais. euh, de la peinture au crayon papier, du trait à la plat. Ouais. Et puis aussi faire des BD plus euh, grand public. Euh, je trouve ça assez fascinant. Et puis euh, vraiment aller chercher... Euh, l'émotion dans la technique, quoi. Se dire, euh, ben, suivant la technique que je choisis, ça va apporter quelque chose euh, à la narration, au ressenti du lecteur. Et c'est ce que, ce que j'essaye de faire dans mes livres, de changer, euh, d'une part, pour euh, moi, euh, me donner envie de, de travailler sur les projets, mais euh, aussi pour, euh, pour coller... Enfin, et je pense que c'est aussi quelque chose euh, que j'ai appris en tant que graphiste, quoi. C'est vraiment chercher euh, le, le bon outil, euh, la bonne... Euh, la bonne mise en page, la bonne présentation pour faire passer une émotion euh, euh, visuelle.
0: Alors le bon outil pour éveil, c'est le crayon de couleur.
2: Ouais, et puis en plus je l'ai fait à, à l'instinct, donc euh, c'est <rire> pas forcément le bon exemple, mais euh, j'avais envie de travailler la couleur et, euh, et puis euh, comme j'avais fait de la chevalerie au crayon à papier, ben, euh, le crayon de couleur c'est venu un peu... Euh, par facilité quoi. C'est le truc d'après. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est c'est un peu le même type de enfin d'utilisation. Euh, on peut passer euh, du trait, enfin on peut faire varier euh, l'épaisseur du trait très facilement, on peut passer à de la plat, on peut euh, mélanger les couleurs et puis en fait, j'ai choisi euh, de travailler euh, en en trichromie quoi, chaque enfin euh, il ya il y a plus de couleurs que ça mais il euh, y a trois grandes grande thématique colorée et à chaque fois c'est trois couleurs, trois crayons de couleurs différents et, euh, et du coup ben, c'était aussi euh, cadrer les choses pour pas euh, me lancer dans des choses que je pouvais pas maîtriser et puis euh, qui auraient été euh, trop bordéliques.
0: Et, et donc il y a un changement de technique mais il y a un changement aussi de de manière de narrer les choses. Alors... Il y a des liens évidemment avec de la chevalerie, on parlait de la guerre tout à l'heure, ça s'ouvre, ou quasiment ça s'ouvre sur une scène de souvenirs de guerre de ton grand-père. Euh, mais il y a aussi ce, ce jeu narratif très, très fort, je trouve, d'utiliser le tutoiement pour te désigner, puisqu'on comprend assez vite que c'est une, une autobiographie, euh, te désigner dans, on va dire, euh, la vie réelle quotidienne ou les souvenirs de cette vie réelle et un jeu qui apparaît au moment de, de rêves, qui sont très symboliques, très, très, très psychanalytiques assez souvent. Mm -hmm. euh, cette narration-là, elle existe assez souvent en poésie, en littérature, en chansons. Euh, pour, pourquoi pas au cinéma aussi Assez peu en bande dessinée. Oui. Le tutoiement pour, pour euh, désigner ouais, ta propre personne.
1: Moi, ce que je m'étais dit aussi, c'est ça. C'est que du coup, ça te permettait de ne pas être trop journal intime et peut être de mettre un peu à distance euh, euh, le, euh, le jeu quoi, du, du journal intime. En même temps, tu puisses clairement dans des souvenirs et dans des fragments autobiographiques. Et en même temps, le tu, il bah, y a quelque chose d'assez... Euh, comme une conscience, quoi. Euh. Qui te regarde et qui et qui, qui t'accable pas, qui te juge pas, mais qui dit Bon, ben bah, voilà, là, tu te sens comme ça, là, tu fais un truc pas super, que tu aimerais vivre autrement, mais tu fais bien comme tu peux, et puis là, tu, tu ressens ces trucs, ce malaise. Et c'est vrai que c'est pas, pas mal, quoi, parce qu'on est peut-être moins collé à, à toi. Enfin, peut-être oui. peut pour toi, c'était peut-être plus pour toi que c'était. Euh, euh, comment dire euh, De mettre cette distance-là. Euh, Ouais, au départ j'ai
2: écrit, euh, j'ai écrit à la première personne, et puis euh, je me censurais beaucoup, euh, et puis je me, j'étais, euh... c'est, en fait ouais, c'était dur de pas, euh, de pas me regarder en train d'écrire, et puis de pas juger euh, en, en direct euh, de, euh, voilà, l'intérêt de ce que j'écrivais. Enfin c'était euh... J'avais l'impression d'être impudique et euh, bizarrement, euh, j'en ai révélé beaucoup plus en passant à la deuxième personne. Mais, euh, mais, mais quand même, euh, je, ça permettait de, de mettre de la distance, effectivement. Et, euh, et du coup, j'ai pu, pu dire des choses que, pas forcément, que je ne me serais pas permise de dire euh, à la première personne. Et après, pour le, pour le lecteur, c'est... Euh, c'est une expérience différente quoi, de lire, euh, d'entendre de, le tu. Enfin, on, peut, on peut le sentir en miroir du coup. Et, euh, et comme j'avais cette peur de, de, de me raconter moi et puis euh, que ça ne parle pas aux gens, <rire> je pense que c'était aussi pour euh, créer un lien euh, plus direct.
0: Il y a aussi euh, graphiquement le fait de assez peu représenter... Euh... Euh, des visages, euh, là on a un exemple de silhouette seulement il mmh. euh, y a des jeux de masques aussi euh, à l'image de, de la couverture mais qu'on retrouve aussi à plusieurs endroits donc une projection possible un peu plus forte pour le, pour le lecteur et peut-être une distance supplémentaire pour toi qui te permet d'en de, dire plus
2: ouais, euh, ouais. Le, en fait le dessin a beaucoup évolué euh, sur, le, sur le livre, j'avais envie euh, par moment d'être dans des choses très symboliques. À d'autres moments, je partais d'images existantes, d'images de, de, de films par exemple. Et, et du coup, je voulais être dans un traitement un peu plus réaliste. Euh, par moment je voulais être au contraire dans l'émotion, dans quelque chose de très nerveux. Et, euh, et du coup, euh, ouais, les, les personnages ne sont pas dessinés de la même façon euh, tout du long. Et, euh, alors, euh, et puis aussi je me représente mais en même temps euh, déjà je me représente à différents âges donc euh, c'est pas hyper comme c'est pas euh, chronologique c'est pas hyper clair euh, qui on est en train de regarder ouais. mais bon c'est pas, pas l'important on comprend euh, euh,
1: ouais. l'idée euh, ouais. dans l'ensemble en gros il y a, y a trois parties thématiques plutôt c'est ce que tu disais c'est pas vraiment chronologique mais euh, tu commences la BD avec euh, euh, la famille, enfin, le, ouais. la, la, la mémoire en fait, l'héritage de, de, de tous les récits que tu as entendus aussi dans ta famille. Euh, euh, après tout est en rapport avec le corps, donc on va dire que c'est le corps familial un peu, puis après tu as le corps euh, plus euh, intime, euh, donc euh, ton corps à toi. Euh, ton rapport à ta féminité, au fait que tu deviens... Enfin, euh, tu sors de... Enfin, je te dis tu, mais du coup, c'est l'héroïne. <rire> sors de, sort de l'enfance, euh, arrive vers l'âge adulte et découvre euh, toutes les traversées par quand même pas mal de, de questionnements, d'ambivalence, de, de malaise, de... Voilà, j'ai envie de séduire, j'ai envie de plaire. En même temps, euh, euh, je me sens objectivée par le regard euh, de l'homme. En même temps, j'ai envie de me, de me défaire de ces... Euh, de ces euh, normes, euh, de cette, euh, je sais pas, de, de cette soumission un peu à, à, à son genre, mm -hmm. et en même temps, donc du coup, tu construis, tu déconstruis, enfin c'est vraiment assez riche, quoi. Et après la dernière partie, là, c'est plus, je dirais, le corps, enfin euh, politique, quoi, social, euh, ouais. euh, qui, qui t'entoure et qui ruisselle aussi vachement euh, sur l'intime, quoi. Donc tu psychologises, mais tu politises aussi vachement euh, la question euh, tout du long. Ouais. Donc, euh, donc ouais mais après c'est pas euh, trois parties
2: enfin euh, euh, en fait tout est tout est mélangé et, euh, et puis quand j'ai commencé à écrire euh, euh, les choses me revenaient un peu par fragments et il y avait des souvenirs qui euh, qui pouvaient avoir dix ans d'écart mais qui me semblaient pertinents euh, ensemble et du coup euh, du coup voilà euh, en fait le personnage euh, en une page peut passer euh, de euh, de sept ans à euh, à 14 puis à 30 et puis après on revient euh, dans la vingtaine et euh, enfin voilà il y, y a des sauts dans le temps euh,
1: oui c'est pas linéaire mais parce qu'en
2: fait, fait l'image accompagne la réflexion quoi. donc euh, c'est une lecture euh, entre le journal et puis l'analyse euh, et puis l'image et, euh, et, et elle vient souligner des choses parfois elle prend euh, plus de place et elle devient vraiment signifiante et euh, Ouais, c'est ça peut être un peu déstabilisant pour euh, certains lecteurs.
1: <rire> oui, ouais, ça, 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 ça s'emmêle, mais sans doute comme dans, comme dans nos têtes, en fait. Hein, oui. <rire> où les choses euh, voilà, se, se sont traversées par plein de trucs différents. Euh, et euh, ouais, là, on a eu envie de mettre tes, tes recherches.
0: Euh... Là, on est dans ta tête,
1: justement. Oui, justement, bah, c'est bien, <rire> ça fait vraiment le... le, le... Le pont, quoi, mais euh, le fait que tout s'en mêle, alors, je, comme disait tout à l'heure, Henri, il n'y a que toi qui peux, je pense, décoder euh, cette page, mais, euh, mais elle est assez... Euh, <rire> elle, est, euh, ouais. elle est assez euh, dense.
2: Ouais, alors il euh, y a du texte euh, qui est encore à la première personne, donc c'est un, un vieux brouillon euh, que j'avais réécrit à la main. Euh, euh, voilà, parce que j'aime bien partir du texte euh, manuel euh, quand, quand je passe au dessin, plutôt que d'avoir le texte sur écran ou imprimé même. Et puis, euh, et puis après, il ouais, y a des petits croquis. Alors, euh, c'est des pages euh, sur euh, les, les stéréotypes de, de genre, l'homme, la femme, euh, voilà, le, le fort, la faible, etc. Donc, euh, en fait, euh, ouais, je, je prends les feuilles de papier qui sont à côté de moi et puis je dessine... Euh, le, le truc que j'ai besoin de, de mettre sur papier à ce moment-là. Et, euh, et puis, parfois, je prends une feuille blanche <rire> quand j'ai besoin de plus d'espace, mais j'aime bien euh, redessiner par-dessus. Euh, ouais. Économiser du papier. J'ai jamais assez de papier, donc euh, <rire> je, je finis par euh, superposer
1: plein de choses. Avec ce masque qui sourit. Euh, <rire> ouais. qu On retrouve pas mal dans, tes, dans ton histoire. Non, moi je me suis demandé si euh, j'imagine que c'est tout un entrelac de choses qui a fait émerger cette histoire, qui ont fait émerger cette histoire. Je me suis demandé quand même si euh, tu t'étais dit, euh, euh, en fait par quelle fenêtre tu es rentrée dedans, parce que euh, tu parles aussi de la famille. Et euh, est-ce que c'est des lectures aussi, parce que ça t'en parle dans, dans le livre euh, et enfin, le, le, le premier élément déclencheur, peut-être que tu t'en souviens pas, parce que ce n'est pas évident de s'en souvenir, mais euh, qui t'a fait rentrer dans, j'imagine que tu t'es pas dit, ah, je vais faire un livre féministe, euh, voilà, <rire> où je vais déconstruire plein de trucs. Et c'était peut-être beaucoup plus euh, complexe que ça. Euh, mais...
2: C'est venu, en fait, euh, je faisais des ateliers en, avec des élèves de CM2. Euh, J'étais en résidence euh, aux ateliers Médicis, et, euh, et donc je faisais des ateliers... Euh, euh, deux bandes dessinées avec euh, des thématiques plutôt euh, autour de la politique. Euh, en fait, on, par on partait euh, d'une revue de presse. Quoi. On, re on regardait euh, des journaux ensemble. Et puis, euh, c'était la base d'histoires qu'on créait ensemble. Et, euh, et en fait, de voir euh, ce qu'ils produisaient, de, euh, de, de voir un peu leurs réactions... Euh, Face, face à l'actualité, de, euh, de voir comment il pouvait comprendre des choses qui me paraissaient hyper complexes. Et puis, euh, à d'autres moments, euh, avoir des, des interprétations super fantaisistes de, je sais pas, de la vie politique et tout ça, euh, ça m'a replongé dans, dans mon enfance. Et euh, du coup, euh, le livre, il a débuté par euh, ben une liste encore et une liste des événements médiatiques euh, qui m'avaient marqué euh, donc, il y avait euh, le, la guerre du Kosovo, la vache folle, Monica Lewinsky, euh, la seconde intifada, etc. Enfin, Le Pen face à Chirac euh, en, en 2002. Septembre. Le 11 septembre. Et, euh, et du coup, euh, ça a été les, les premières pages. Et donc, c'est venu d'abord de, euh, de, de, de la politique. Et ensuite, euh, c'est devenu intime. Mais... Euh, c'était pas le point de départ.
0: Et c'est intéressant ce que c'est des pages dans le livre où on retrouve ce, ce système de motifs, de cartes, un peu comme ça, voilà, de juxtaposés, mais qui disent quelque chose et qui, qui vont lancer la narration finalement.
2: Oui, mais ça arrive pas au début du récit. Ça, c ça, ça ah, a, a été réagencé. C'est c'est
1: ouais Au bout de 30 pages peut-être. Ouais. Mmh. Ouais, là J'ai mis cette planche euh, qui est ton original, je crois. Oui, et on voit les, les, les petits scotch Oui, voilà, donc euh, quand, ça, quand je
2: rate un truc, je le redessine. Et puis il y a des pages où euh, je, je recommence d'abord une case, puis deux, puis trois. Et puis en fait, à la fin, j'ai n'ai plus qu'une case de, du dessin original. Et puis tout le reste, ça a été envahi par euh,
1: des doublures. <rire> Euh, en, en, dans, dans, cette, euh, dans cette bande dessinée on retrouve euh, vachement aussi le, 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 le corps euh, donc, euh, sous toutes ses formes euh, mais beaucoup euh, alors, avec des gros plans euh, anatomiques avec des, des, des plans, avec des dézooms euh, dans la décomposition du mouvement, par exemple quand tu marches dans la ville euh, et puis euh, le corps euh, vraiment morcelé il y a une page que j'ai pas là mais que j'aime bien où, elle est, euh, où ton héroïne est en train de se balader dans un musée, elle observe des, des statues et euh, qui euh, représentent des corps féminins et elle se dit bah c'est à ça que je devrais ressembler en fait. Euh, donc euh, petit à petit elle se fige de plus en plus. Euh, ça la plutôt que justement de la de la mettre en mouvement, ça la voilà ça la ça fige comme une statue au fur et à mesure de du ouais. regard qu'elle pose sur euh, et de, de peut-être une forme de pression qu'elle ressent à essayer de leur ressembler. Et à la fin carrément tu lui enlèves des des bouts de bras, des Ouais. <rire> ouais, ouais, alors euh, au départ,
2: elle est, euh, elle est spectatrice. Et puis après, en fait, euh, elle a envie de... Enfin, elle se met à les imiter, quoi, à prendre la pause euh, et à s'offrir au regard. Et, euh, et ouais, dans le livre, il y a beaucoup, beaucoup de corps. Et puis, euh, c'était... Euh, J'avais envie d'explorer de, euh, différentes façons de le représenter. Alors, de, le corps avec... Euh, avec ses vêtements, sans vêtements, et puis parfois le corps nu sous les vêtements, enfin, donc on peut voir euh, nu, mais en même temps, il porte des vêtements, euh, des corps, euh, beaucoup de corps euh, de l'histoire de l'art aussi, alors des statues, mais aussi euh, je, je fais une comparaison euh, entre euh, le corps féminin et puis les meubles, et puis du coup, je m'inspire euh, d'un... De, de cet artiste dont je vais pas me retrouver le nom mais <rire> euh, bref un artiste qui a fait euh, du mobilier avec euh, des femmes enfin euh, où on s'assoit sur une femme euh, euh, en string ou un truc comme ça enfin voilà euh, et euh, voilà le, le meilleur de de l'histoire de l'art peut-être <rire> pour ça que tu t'en souviens pas ouais j'ai en plus j'ai regardé plusieurs fois mais mais bon, il y, y a un flou sur est-ce que c'est critique ou pas. Euh, bon. Ça ne change pas non plus le, le regard qu'on porte sur,
1: sur les femmes. je trouve Mais... On va regarder euh, la fin des, des planches. Alors, bah, celle-là, c'était plus parce que je l'ai choisie euh, parce que, justement, il y, y a tes références de, de... En tout cas, ce qui a sans doute nourri euh, ton travail à ce moment-là, euh, donc tes lectures. Ouais. Euh, donc ça, j'imagine que c'était pendant que tu faisais la bande dessinée ou c'était avant peut-être C'est euh, un mélange des choses avant, pendant, mmh. euh. ouais. Est-ce qu'il y en a un en particulier euh, que tu as envie de nous partager ou, ou pas enfin, c'est pas euh... une obligation Je ne
2: sais pas. Ben, Annie Arnaud, c'est euh, vraiment euh, une autrice euh, <rire> incroyable. Alors, euh, et là, je, je cite euh, la femme gelée, mais... Euh, mais euh, son livre euh, Les années, il m'a beaucoup inspirée euh, pour Éveil parce que là aussi, elle fait un... En fait, elle fait euh, le lien entre ben, son expérience personnelle et puis, euh, et puis le monde dans lequel elle vit et puis euh, au, au cours des, des décennies et puis comment, le... comment la société euh, change, euh, change et puis euh, a un impact sur, sur elle, sur son corps et... Euh...
1: Voilà, c'est un un roman euh, incroyable à découvrir. Mais oui, c'est vrai qu'il euh, y a pas mal de passerelles, ouais, avec Annie Arnaud. Et euh, là, j'avais mis celle-là, bon, voilà pour euh, pour illustrer ce que tu viens de dire. Euh, mmh. C'est le 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 corps un peu enfin euh, euh, maladroit, empêché, euh, qui essaye de peut-être de de se rendre féminin, mais qui en a pas vraiment envie. <rire> ouais. Euh, et, euh, et puis il y avait cette image que j'aimais bien aussi, euh, très, euh, alors là ça apparaît en très gros plan, euh, donc on ne voit pas bien la perspective euh, du haut euh, de l'image, mais euh, où tu as quand même certaines pages comme ça qui sont euh, beaucoup plus denses, remplies, quoi, euh, assez nerveusement aussi, mais avec du trait et, et, un, et un peu le blanc du papier, et où tu as vraiment des scènes plus immersives, où on se retrouve avec euh, différents personnages euh, muettes, euh, sans, sans forcément qu'il y ait de texte. Là, c'était avec ta famille.
2: Ouais, et là, c'est euh, un, une page que j'aime beaucoup euh, par euh, le sujet que, que, que je représente, mais euh, aussi techniquement, parce que euh, ce n'est pas le genre d'image euh, euh, qui me viennent facilement. Et euh, du coup, euh, là, j'avais pris beaucoup de plaisir à, à la faire et j'étais étonnée de, <rire> du résultat, finalement. Donc, enfin, euh, voilà, c'est quelque chose qui que j'essaye euh, aussi de développer euh, dans mon travail plus récent, quoi, de travailler euh, vraiment l'image, le plaisir, euh, des couleurs, de la composition, euh, voir ce qu'on peut, ce qu'on peut dire sans mots aussi. Euh. Ouais, plus une illustration,
1: finalement. Euh. Tout à fait. Ouais. <rire> Il y a un vrai nom voilà. pour ça. C'est de l'illustration. <rire> ouais. Enfin, ça peut. Et, euh, mais qu'on peut retrouver dans la bande dessinée, heureusement. Alors, euh, les miniardises euh, là c'est la partie où en fait en vrai c'est un peu la même partie mais, euh... <rire> mais bon c'est pas grave on, on suit le fil les trucs euh, en d'Antipasti euh, donc ça c'est des projets qui sont euh, en parallèle mais qui sont en fait euh, complètement euh, tes projets aussi euh, mais qui sont pas euh, publiés ouais. euh, et qui sont peut-être euh, plus satellitaires ou alors qui sont plus artistiques euh, ou, voilà, ou, ou dédiés à d'autres formes que le livre euh, là du coup c'est euh, un extrait de ton carnet
2: Ouais, c'est un carnet... Euh, alors j'ai quand même des carnets où je fais quelques dessins, mais ça reste vraiment du, du croquis. Euh, euh, ouais, j'ai pas un carnet par projet, quoi. Euh, incapable d'être aussi ordonné. Euh, et là, c'est euh, un carnet... Enfin, euh, euh, des dessins euh, de, de, de gravure, de projet de gravure. Euh, parce que je suis résidente à l'atelier Voix de gravure contemporaine... Et, euh, et du coup, je me suis mise à la gravure. Enfin, j'en avais fait euh, aux arts déco. Et puis là, j'ai vraiment pu euh, aller euh, enfin, découvrir et commencer à maîtriser quelques tout petits trucs <rire> de, de gravure. Et, euh, et du coup, euh, ouais, c'est d'autres formes euh, de, de, de création, euh, de composition des images. C'est hyper intéressant parce que du coup, comme... Euh, on, enfin dans, la, dans la création des images euh, en gravure, il faut tout penser euh, doublement à l'envers. Euh, bon déjà, on, on dessine euh, à l'inverse de ce qui va être imprimé. Et en plus, euh, pour euh, la gravure sur cuivre, ce qui est le cas ici, euh, euh, comme on va faire tremper euh, nos plaques dans, dans de l'acide... Euh, il faut protéger ce qui va être blanc. Donc au lieu de dessiner en noir, on pense le blanc en premier lieu. Et du coup, c'est une gymnastique mentale fatigante, mais hyper chouette.
1: On voit un peu après... Donc ça, c'est une impression d'une de tes rêves. C'est un tirage. C'est un tirage. Et alors, est-ce Là, du coup, ce projet-là, il, euh, il est actuel Enfin, était encore euh, en train de le mener Oui. Euh, oui, ouais, -ce mais peux...
2: c'est un peu le projet... Euh, c'est une, une partie du projet de résidence euh, à Fumetti. Et euh, l'idée, c'est que euh, ces dernières années, j'ai fait euh, pas mal de gravures, de, gravure, de peintures autour de... Euh, de, des images euh, de la mémoire traumatique autour de, du deuil, de la disparition euh, et, euh, et là j'essaye de trouver un, une forme narrative pour euh, rassembler ces images et, euh, et, et en faire un livre qui sera sans doute un mélange de gravure, de peinture, de dessin euh, voilà, quelque chose un peu euh, un peu décousu <rire>
0: mais un récit quand même
2: mais un récit quand même ouais
1: mm. Ouais. j'aime bien cette image. Parce que du coup, on retrouve... En fait, c'est assez différent d'éveil. Mais on retrouve le principe de cacher... Euh, cacher un peu... Alors là, c'est un visage ouais. qui a le masque. Euh, ou cacher le corps. Donc là, c'est carrément lui qui, qui cache lui-même son... son c'est son portrait oui. ou... C'est pas s... son non, portrait, non. C'est pas lui, non. mais... Ouais, c'est un souvenir peut-être ou... Ouais,
2: c'est ça. Ouais. Euh, je voulais... Euh, en fait, c'est euh, ce personnage de peintre qui... Euh, qui est envahi d'images euh, dont il ne veut pas et, euh, et qu'il qu voudrait faire disparaître. Alors, il y a euh, faire disparaître en recouvrant, faire disparaître en cachant, euh, faire disparaître euh, en reproduisant à l'infini. Puis du coup, euh, voilà, et ça devient surpeuplé, mais en même temps, c'est
1: un peu euh, ouais, Ou en se superposant perdu. tellement qu'on ouais, ouais, ne discerne plus. ouais ça.
0: On retrouve le refaire de tout à l'heure. Un peu, ouais
1: <rire> Tout est lié. Bah oui, voilà, tu as un travail <rire> très cohérent, Juliette. Tout était dans le premier
0: dessin <rire> de Mickey.
2: ouais mais ça, c'est bien parce que c'est des choses on peut, euh, dont on se rend compte euh, avec le temps. Parce qu'au début, on se dit, mais j'ai l'impression d'aller dans tous les sens et qu'il n'y a rien de cohérent. Et puis, avec les années... Euh, il y a quand même quelque chose qui.
1: Bah, tu as tes une obsessions. Logique... Ouais, bah, <rire> une logique interne. Bah, après, ce qui est... enfin, on pourrait se dire que le traitement graphique est très différent, enfin très différent, hein. en toute proportion gardée, mais en tout cas, on est dans quelque chose de plus fin et plus de détails, plus de traits et euh, plus de finesse. Et en même temps, euh, euh, voilà, le, le, le propos, euh, c'est un sujet qui t'intéresse depuis un moment, en fait. Mm. C'est juste une autre manière de l'aborder euh, graphiquement et, euh, et narrativement aussi. Euh... Là, tu es avec un personnage masculin, plutôt. Tu ne sais ouais, pas trop, en fait. Je ne sais pas trop, ouais. Ouais. entre um, les deux. Et, et la ah, fin Tu avais peut-être encore des choses à nous dire hein, sur ce, sur ce projet-là. Je ne sais pas, je parce pas... que la dernière partie, c'est aussi ce projet-là, je J's... crois. Tout ouais, <rire> <voilà. rire> si es est ça. lié, en fait. Tout est lié. Ben oui, parce que du coup, euh, <rire> alors on, voilà, j'ai juste mis deux références euh, que tu nous as partagées en ce moment. Donc, David Hockney, ouais euh, et des, justement une gravure voilà qui est une gravure ouais. euh, que tu dois connaître depuis longtemps euh, comme pas mal de oui ouais des ouais 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 de... mais de, de euh,
2: passion euh, passion renouvelée ouais, <rire> à ouais, bah, ouais à chaque instant tu ouais. m'étonnes mais euh, je, je me souviens d'avoir vu ces gravures et euh, et enfin parce que c'est un artiste qui a fait aussi euh... Bah, qui a fait du récif, qui a fait euh, des choses très variées, quoi, et, et, euh, et ouais, et plus ou moins noble, on va dire. Enfin euh, là, voilà, pas que euh, de la grande peinture, quoi. Et, euh,
1: et je trouve ça super. Très, très libre. Oui. Euh, je sais pas si on a une autre après. Je pense que c'est. Euh... Non, bah, tu vois, voilà. C'est. C'était une image. <rire> tu nous avais parlé aussi d'une autre euh, euh, peintre. Et là, je ne l'ai pas dans le, dans le, dans le déroulé. Ouais. Euh, voilà, qui fait des paysages, il me semble. Marie-Claire euh... ouais Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc, euh, on, la, on la nomme. ouais euh... <rire> C'est hyper beau. Euh, allez voir ce qu'elle fait. <rire> et ouais c'est très très beau. Et, euh, et là, du coup, c'est des, des peintures. Alors, tu as fait une série de peintures que tu as nommées Falaise. Oui. Euh, et qui, euh, bon bah voilà c'est un peu euh, pas très bien rangé, là on est chez Matisse <rire> ouais. euh, on va revenir juste sur ta falaise là il y en a d'autres euh... donc ça c'est aussi euh, lié à ton, à ton projet sur la mémoire traumatique ouais alors
2: euh, d'une certaine façon en fait euh, là c'était plutôt euh, euh, retrouver un goût pour, euh, pour le dessin euh, pour la peinture, euh, sans réfléchir euh, à ce qu'on fait, enfin, juste euh, produire des formes et puis voir euh, où ça mène. Et euh, donc, je l'ai fait vraiment euh, pour moi au départ. Et puis, euh, puis en fait, euh, ce motif de la falaise, ça m'a évoqué d'autres choses. Et puis du coup, euh, ça, ça, ça devient une partie du récit euh, sur lequel je
1: travaille. Oui, ça s'effondre aussi, les falaises. Ouais. <rire> ouais. Ça s'effondre, euh, ouais.
0: On retrouve la peinture de, de la sorcière du début. Hein. Un peu, hein Il ouais. y a un truc.
1: <rire> Alors, euh, oui, il y avait juste une image de Matisse euh, qui, euh, qui était assez euh, évocatrice, euh, ouais. que t'aimes beaucoup, avec des corps en plus au fond euh, qu'on discerne euh, des dessins de corps et de statues. Ouais, et
2: puis aussi... Euh... Bah, les, les, enfin, de les peintures d'atelier euh, je trouve ça euh, assez fascinant et, euh, et David Ockney aussi a fait plein de, de dessins, de peintures euh, de, de son atelier euh, et, et du coup dans, dans mes gravures euh, de ce peintre euh, en train de, de peindre euh, mon atelier ne ressemble pas du tout à ça mais euh, il mais y a quelque chose d'assez fascinant en fait de, de dessiner euh, de dessiner des dessins, quoi. se dire ah, ben, je suis en train de représenter euh, quelque chose euh, qui existe euh, par ailleurs et puis de voir comment, euh, comment on le réinterprète comment on l'intègre et, et du coup c'est aussi euh, les, les peintures euh, que je montre dans mes gravures euh, ça devient comme des cases de BD du coup euh, il voilà, y a plein de, de liens euh, visuels qui se font et euh, et, et du coup, ça crée, euh, ça crée de, la, de la séquence, quoi, dans une image. Euh...
1: Ouais, D'image dans
2: l'image euh, ouais. aussi. Et du coup, ouais, en fait, ces falaises... Euh, bon, j'ai fait une série euh, peut-être d'une vingtaine de, de falaises. Et puis, euh, et puis là, j'ai travaillé sur des compositions euh, de, en sérigraphie où du coup je juxtapose euh, Falaise et puis euh, des personnages et puis euh, des éléments plus symboliques euh, pour créer des sortes d'images de, narratives quoi, qui, qui ne sont pas de la bande dessinée, qui ne sont pas vraiment de l'illustration non plus, mais voilà, il y a quelque chose euh, qui commence à, à surgir et, euh, et c'était, je pense pour moi, c'était une étape dans l'écriture aussi, de se dire... Euh, à un moment, bon, j'ai amassé euh, des images. Je commence à avoir euh, un, 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 bon, un bon tas de feuilles. Et puis, qu'est-ce que je vais en faire et, euh, et les mots ne venaient pas encore. Et du coup, ben, je, je suis passée encore par, par un chemin détourné euh, de l'image. Mais euh, voilà, il y a une narration qui, qui commence à se mettre en place.
0: C'est l'objet de ta résidence ici
2: Voilà, voilà c'est ton... aussi... Euh,
0: ouais. Écrire ce récit
2: Oui. Et là, les mots commencent à venir. <rire> cool. Ouais.
0: Il reste un mois. Non. Il reste un pas mois pour de finir, finir ma BD. Il <rire> n'y a pas d'obligation de, de résultat dans, dans cette résidence. Il y a quand même l'idée d'amorcer un truc un peu plus, un ah, peu plus abouti. Pardon.
1: Donc on retrouve les masques. Euh, oui, là euh, aussi,
2: en fait, il y a des motifs d'un livre à l'autre euh, qui, qui viennent. <rire> pas forcément de, de façon consciente. Euh, et c'est là où je me dis, j'ai pas encore épuisé. Enfin, bon, après, les, de toute façon, les symboles, c'est juste impossible à épuiser. Mais, euh, mais euh, déjà dans Éveil, il est beaucoup question de masque, euh, plutôt masque social. Après, euh, là, c'est plutôt euh, le masque, euh, le masque euh, des émotions, le masque, euh, euh, le masque funéraire, euh, ce genre de choses. Peut-être qu'après je ferai un, un livre sur les clowns
1: et puis j'aurais fait le je tour. Beaucoup, euh... <rire> ouais, ce sera ouais. ton livre euh, résilient euh, version, euh, version ouais. clown. Même si les clowns, <rire> ça peut être un peu flippant. Ouais.
0: T'avais eu le prix humour, je crois.
1: Exactement. Ouais. Et, euh... et voilà, pour, pour terminer cette image là. Et, euh, et ben ça peut être ça peut être l'image de la fin. C'est
0: euh... une très belle image de fin. Mm.
1: Du coup, tu, là, tu, ta résidence se termine euh, le Début quel jour juillet, exactement euh, Début euh, juillet. Ouais, ok. Le 6. D'accord. Okay. <rire> Donc ça te laisse encore un peu de temps, euh, ouais. euh, voilà, pour 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 produire. Euh...
0: On peut juste dire qu'il y a une une de tes pages qui est deux de tes pages maintenant, qui, ouais. qui est dans l'exposition courte échelle. On l'a vu tout à l'heure d'ailleurs. Cette, cette page, c'est un extrait d'Éveil. Euh, où il y a juste une séquence de, de narration visuelle, de déplacement euh, un peu labyrinthique. Oui. Et euh, tu as refait donc sur le scénario de Fabien Vellman une page qui précède ceci pour faire le lien avec euh, une page de,
2: de Léa Moraviec. De Léa Moraviec voilà. oui.
0: Si vous n'avez pas vu cette exposition, elle est visible jusqu'au 23 juillet. Elle est maintenant, je elle pense, est complète. Complète! Oh on va pouvoir aller voir d'ailleurs les, les dernières <rire> pages euh, installées. Voilà, c'est la partie euh, festival, mais mm. euh, exercice pas facile, j'imagine, de faire en deux heures euh, une page. Euh, ouais, moi, même Si mis, tu mettais tes pas dans les Ça mis tiens, trois heures. <rire> <rire> tu as mis trois heures. Tu un blab.
2: Ouais, euh, ouais non, c'était assez amusant quand même. Mais euh, c'était très euh, studieux. Euh, je travaillais en même temps que Roxane Lumeray et on n'a pas du tout parlé euh, pendant deux heures et demie. <rire> parce qu'on était trop concentrés. On n'avait pas le temps de discuter. Mais, euh... Mais c'était chouette.
1: Mm. Là, c'est très silencieux. Enfin, Tout à l'heure, c'était très silencieux aussi. Hein. Tout le ouais. monde s'est euh... un peu concentré. Je ouais, ouais. <rire> ça, ça, ça fumait au-dessus des têtes. Ouais. Bah, merci beaucoup, euh, Juliette.
0: Merci, merci Juliette. Merci de votre écoute. <rire> merci, Charlotte, d'avoir préparé tout ça euh, bah, si brillamment.
1: C'était clairement un binôme. Hein. Enfin, <rire> voilà. je... Mais C'était vraiment même un plaisir pour moi de me plonger dans ton travail. Donc euh, euh, merci beaucoup c'était cool
0: <rire> et bonne soirée bonne fin de festival c'était dans l'émission Esperluette l'antipasti consacré à l'autrice Juliette Mancini en résidence à Maison Fumetti ces temps ci et c'est un antipasti qui s'est tenu le dimanche 12 juin en fin d'après-midi en clôture du festival Fumetti à la Manufacture des Tabacs à Nantes Juliette Mancini, vous pouvez retrouver deux de ses livres aux éditions Atrabile, De la Chevalerie et Éveil, et on attend donc avec impatience la suite de son travail qu'elle est en train de peaufiner dans le cadre de sa résidence. Esperluette est terminée pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne.